0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio número 18 de Nace un Sueño Podcast. Este es un episodio especial porque, bueno, lo estamos grabando desde Pichilemu en Chile. Para quienes no conocen Pichilemu, es la capital mundial del surf y nos vinimos de unos días de desconexión, unos días de descanso, nos escapamos un poco de la ciudad con Fer que es mi invitado el día de hoy, así que es un invitado muy especial además porque estamos celebrando también su cumpleaños así que Fer, bienvenido a
1: Nace un Sueño Podcast, ¿cómo estás? Gracias, No, me siento privilegiado de, de hacer parte de este tu sueño Nace
0: mm. un Sueño Podcast Muchas gracias yo feliz, contento y bueno, hoy nos motivamos a hacer este episodio aquí. Si ustedes escuchan ruidos externos, eh, es normal, pueden escuchar aves, grillos, pueden escuchar el viento, eh, pero hicimos lo posible porque podamos tener una buena acústica y podamos pasar bien este ratico de conversación. Algo que nos motivó mucho de este viaje, los viajes siempre, yo soy de los que piensa que los viajes nunca te devuelven siendo la misma persona. Siempre los viajes te transforman, hay oportunidades de aprender en todo el camino y cuando uno está bien abierto a todo esto, el alma se renueva enormemente y hoy nos pasó algo similar. Por eso este episodio se llama Sobre las olas, porque literalmente estuvimos con Fer sobre las olas, tuvimos la, la oportunidad de tener nuestra primera experiencia Tomando una clase de surf, cargando la tabla, metiéndonos al mar, teniendo nuestro instructor Y bueno, haciendo lo mejor por poder subirnos a una ola, aprender, disfrutar de este deporte tan maravilloso Y en medio de este proceso pues nos veíamos cara a cara eh, y decíamos Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Estamos, estamos haciendo algo nuevo Pero en medio de esa novedad habían mil cosas que estaban pasando por la mente, mil emociones que hoy queremos compartir con cada uno de ustedes. La historia comienza muy sencilla, hoy no pretendíamos hacer nada de esto, o sea, esto no estaba dentro del itinerario, teníamos otros planes, pero madrugamos temprano, nos fuimos para la playa, conocimos lugares muy lindos, eh, caminamos alrededor de la costa y nos sentamos un rato a ver, a ver la gente llegar, a ver la gente acomodarse, a ver... El mar, a ver a los chicos que estaban entrenando para su clase de surf. Estábamos ahí y algo que me pasó fue que yo veía gente muy joven, gente también adulta, haciéndolo, niños. Eh, y yo decía, wow qué rico, qué rico lo que hacen, qué chévere, qué valientes. Nuestro primer intento de valentía fue tocar
1: el, <ríe> el agua del mar. que como es el agua, Fer? Heladísima, es súper congelada y bueno... De ahí de a poquito logramos aclimatarnos y estar solamente hasta la cintura y ya los
0: animo. <risa> sí, sí. Esa es la experiencia aquí en Chile. Quienes somos caribeños, tenemos alma tropical, cuerpo tropical. Sabemos que nos cuesta mucho el agua fría, el agua del océano pacífico es helada. Y bueno, nuestro primer intento fue meter los pies, meter las rodillas, hasta la cintura, como dice Fer. Y ya luego nos sentamos. Eh, veíamos a la gente pasar, nosotros pues tomamos un poco de sol Pero en medio de ese proceso, eh, Fer, tú comenzaste, ¿no? Tú comenzaste como que, ¿por qué no tomas la
1: clase? ¿Por qué no tomas la clase? Sí, hace más de un año tenía la intención de hacerlo y, y le dije Tiene el mar al frente, tiene la escuela atrás esperando por usted Hágale Sí, sí
0: yo, yo no soy muy fácil de, conven de convencer cuando yo tomo una decisión, la tomo, bueno, ver, después de haberlo pensado mucho y estar súper seguro. Pero algo que creo que es lo primero que yo aprendí en esta tarde fue recordarme que uno en la vida puede ser o un espectador o un protagonista. Y yo estaba siendo un espectador en ese momento, estaba viendo cómo la gente pasaba, tomaba la clase, niños, adultos. Eh, y muchos estaban como yo, sentados en la playa, tomando sol, viendo a los demás en acción, ¿no? O sea, viendo con su tabla. Viendo a los <risa> demás con su tabla, viendo a los, a los demás con su esfuerzo. Y, y yo te agradezco, Fer, porque eh, tú me ayudas a salir de la zona de confort. O sea, uh -huh. me ayudas a vencer los miedos, a, a poder ser eh, una persona que no ve la vida Pasar, sino que se mete, se mete de cabeza y lo disfruta y lo aprovecha, o sea, fue como mi primera percepción antes de ir a tomar la clase, antes de meternos al mar, ¿cuál fue la tuya?
1: En ese momento en que conversábamos, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué no, pasa? Sabes que lo que me incentivó mucho fue esa pequeña que vimos mucho rato sobre las olas con su, con su tabla y, 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 lo, y lo hacía y caía y volvía y lo hacía y como persistente en eso y cuando iba saliendo ya con su tabla de la, del mar yo quería ver la reacción que tenía y dije, vamos a ver cómo sale ella de allí y salió corriendo, corriendo con esa energía y abrazó a su mamá mm -hmm. entonces yo dije, mira la felicidad de esa niña, qué bonito entonces yo dije, wow, debe ser muy satisfactorio el... el el estar allí adentro y lograrlo. Sí, mientras veíamos todo
0: eso, yo también pensaba mucho, yo decía, no, mejor lo hago el otro año, mejor lo hago después, otro día con más <ríe> tiempo, cuando esté más preparado. Eh, pero tú decías algo clave y es teniéndolo al frente, era cuestión de solo dar un paso, ¿no? Y a veces la vida es, es eso, la diferencia está a un paso. O sea, hoy hubiésemos podido terminar el día totalmente diferentes Quizás sin mayor adrenalina hubiéramos vuelto acá a descansar. Pero hoy tenemos una historia que contar. Eh, y es gracias a que pudimos dar el paso. Y el paso es poder entender que la vida es mucho más rica cuando uno deja de ser solo un espectador y comienza a convertirse en un protagonista de su vida, ¿no? A afrontar sí. sus propios miedos, sus
1: propios desafíos. y ¿Sabes qué noté? Que cuando estábamos en eso de que sí que no, tú no estabas en una posición corporal como de decir que no, no voy a hacerlo, simplemente estabas como medio sentado, medio parado y estabas como... <risa> yo estaba como el chavo, como, como Si sí voy, no no voy, sí voy, sí. Entonces yo dije, él lo quiere hacer, pero ¿qué es lo que le impide? ¿Qué es ese paso que le falta para para decir, vamos, hagámoslo?
0: Sí, sí, la verdad eran muchos pensamientos, eh... Creo que más que temor era como que, uy, pero ¿por qué lo voy a hacer? No eh, no sé, no tenía como... Eran muchas cosas a la vez, pero dentro de mí había algo más, más, más fuerte que creo que fue lo que me ganó, era uno poder tener una experiencia que contar, ¿no? Como Exacto. poder decir, wow, lo hice, lo hice, vale la pena. Y lo más rico de todo esto es que... Todos los días tenemos la oportunidad de hacer cosas diferentes. O sea, no necesitas venirte a Pichilemo a montarte a una tabla de surf Exacto. para hacer algo distinto. Todos los días tenemos esa oportunidad y está a un paso. Está a un paso en el trabajo, con la familia, con tu pareja, con tus amigos. Siempre hay oportunidad de hacer
1: cosas diferentes. Sí, sabes que yo aprendí hace unos cuantos años eso, de que mi vida se estaba haciendo monótona. Uh -huh. Pero yo decía, ¿pero ¿Por qué? Qué aburrido, yo no... Pues no me gusta la monotonía Pero entendí que dependía de mí hacer ese día algo diferente Algo extraordinario Entonces yo tenía esa costumbre de levantar ir al trabajo Luego almorzar, luego seguir al trabajo Luego ir a mi casa Y bueno, y era esa rutina y, y dentro de mí era como esa sensación de ¿Qué estoy haciendo con mi vida y Que no pasa nada formidable <ríe> Y... Y es esa actitud interior, esa, ese pensamiento interno de que te dices, voy caminando hacia, hacia mi trabajo como todos los días, pero veo esa viejita en la calle sentada con esa sonrisa con su nieta. O sea, eso hizo mi vida diferente. Uh -huh. Salgo de la montonía, salgo de ese, de ese cuadro que está frente a mí y que no me permite ver lo que hay a mi alrededor. Entonces, lo que tú dices de hacer la vida... Algo distinto, hacerlo diferente, lo hace más especial. Exacto,
0: y tú acabas de decir algo clave y es, es ver la vida diferente. Posiblemente la rutina es la misma, porque todos tenemos ciertos hábitos, rutinas diarias, pero cuando podemos entender que cada día es diferente, o sea, cada, por más de que todos los días vayas por la misma calle, tengas el mismo trabajo, cada día es una vuelta diferente del sol es una vuelta diferente de nuestro sistema eh, circulatorio, es una vuelta diferente de nuestros pulmones. Cada día es diferente, ¿no? Y, y, y están en nosotros dando la oportunidad de poder ver las cosas con otros ojos. Aprovechando que estamos aquí de turistas, es ese mensaje de ver la vida como turistas, ¿no? En okay. ese sentido de verlas. yo le toma, Hoy le tomábamos fotos a un cactus, <risa> Le tomábamos fotos a una gaviota, a una roca y es poder apreciar todo lo que está a nuestro alrededor y qué sí.
1: bueno poderlo recordar en este, en este viaje. ¿no? Sí, es importante también tener presente que debemos despertar esa sensibilidad, ese detalle de las cosas que de verdad que a veces pasamos por alto, está esa flor en el camino que, que te está saludando, te está adornando tu, tu caminar. Y pasamos por alto, hasta la pisamos de repente Pero porque pasamos, no somos conscientes de lo que vivimos Del aire que respiramos Y por allí dicen, cada día trae su propia luz Entonces debemos tomarnos de esa luz y, y, y poder brillar. brillar Eso me parece importante
0: bueno, y entrando en materia, porque como esto se llama Sobre las Olas, vamos a contarles cómo fue el training, cómo fue la experiencia ya metiéndonos al mar. Eh, bueno, dimos la, la, con la suerte de poder tener a un instructor personalizado que nos guió a Fer y a mí. Israel, si en algún momento escuchas este podcast, gracias por la paciencia. Sí. Gracias por la compañía. Gracias por toda la fuerza que nos diste. Y yo quiero preguntarte, Fer, ¿qué? Eh, ¿Qué del inicio de la clase fue lo que más
1: te costó? Yo pienso que la técnica que le indican para cómo tomar la tabla, en qué momento, los tiempos, de aprender a ya en el mar a ver la ola, o sea, a leer la ola, porque yo decía, tengo que entender la dirección de la ola para poder subirme para poder colocar la tabla y poder surfear sobre ella uh -huh. y pienso que las indicaciones, las instrucciones, la metodología es lo que de pronto de repente decía, bueno, ¿cómo es esto? pero estábamos sobre, <risa> sobre la arena aprendiendo de cómo hacerlo pero dije, él decía, ¿quieren más instrucción o quieren algo? nosotros no, no, ya vamos a la playa porque tenemos que entrar al mar como para saberlo si, si lo podemos hacer Sí, a mí, me pasó, a mí me pasó algo similar,
0: que, eh, bueno, la técnica, debo confesar que la técnica se me olvidó cuando entré al mar. <ríe> una, una vez toqué el agua, ya no olvidé tres remadas, párese, pie derecho, izquierdo, atrás. Cuente uno, dos, tres. No, eso ya lo olvidé. <ríe> Pero algo que no olvido, que para mí ha sido lo más complejo de este ejercicio de poder surfear, es la tabla. Yo nunca imaginé que una tabla de surf pesada. pesara tanto, tanto. Creo que pesaba más que yo. Sí,
1: pesaba hartísimo. Se pesaba sencilla.
0: muchísimo. Cuando nos la pasaron, eh, en el trayecto mientras bajábamos al mar, eh, uno dije, uy, no, no, no. Esto, esto pesa horrible. Eh, era mucho. Era, pesada, sí. Era mucho peso. Y estando ya en el mar, eh, claro, se hace liviana mientras esté flotando. Pero cuando tú tienes que arrastrarla para poderte montar a, la, a, a, a las olas que vienen, eh, el peso fue, es algo que me llamó muchísimo la atención, me llamó mucho la atención, y me llamó la atención más que el frío, porque ya yo ni sentía frío, ya a mí no tenía temor por las olas, no tenía temor si lo iba a hacer bien o mal, el peso de la tabla me estaba... Fue como mi foco inicial, ¿no? Cuando partió el ejercicio.
1: Me estaba agotando. Me
0: estaba agotando muchísimo y, y mientras hacíamos estos, estos primeros ejercicios yo pensaba en, en que hacía a veces es la vida. O sea, la tabla está amarrada al pie. El lastre. El lastre y tú tienes que cargar con eso y tienes que cargar con eso. Y cuando yo veía eso, yo decía, hay cosas que en la vida no vamos a poder cambiar. O sea, no vamos a poder cambiar porque están atadas a nosotros. A veces es eh, la contigo. familia, la familia que nos tocó, que uno no decide. A veces son situaciones laborales, a veces son situaciones de salud que no esperamos. Y te tocó a ti vivir una situación bastante compleja. Y son esas cosas que uno no puede, que cam no puede cambiar, pero que pesan tanto, pesan tanto... Y para mí la tabla representaba eso, pero quiero quedarme no en el peso de la tabla, sino, sino en lo que pasa después cuando uno puede subirse a la tabla. Y yo entendía que cuando uno usa eso que a veces pesa tanto en la vida, de la manera correcta, y se sube sobre esas cosas, no está debajo de ella, sino que aprovecha ese, ese, para lo que está hecho, para lo que funciona, y se sube sobre esa tabla, y se sube sobre los desafíos de la vida es mucho más fácil navegar,
1: la vida. es mucho más fácil fluir. Sí, porque ya tú sobre la tabla te deslizabas y era como sobre mantequilla. Uh -huh. <ríe> y era delicioso ya estar sobre la, la, la ola. Ahora que tú dices de, de eso que con lo que no decidimos, la familia, con lo que nos toca llevar, que muchos jóvenes, o de hecho me incluyo en ese comentario de que cuando éramos muy jóvenes cargábamos con eso, nos reprochábamos mucho el físico uh -huh. muchos jóvenes se, se cargan consigo mismos porque es que soy flaco, es que soy gordo, es que tengo el pelo así es que... de verdad que esto es algo que, que debemos aprender a querernos y en el momento en que tú logras aprender a quererte esa carga, ese lastre que de pronto denominamos así es muy fácil llevar porque es aprender a mirarte en el espejo y, y decir, qué bello soy, tengo mis dos brazos, tengo mis dos pies, tengo mis dos ojos, tengo salud. Y yo pienso que, que llevar la vida así, queriéndote, valorándote, siendo agradecido por, por eso que, que te está brindando la vida, va a ser mucho más fácil llevarlo, uh -huh. llevar esa tabla de surf. Exacto.
0: <ríe> yo, yo también lo pensaba y yo decía... Eso que tanto pesa a veces puede convertirse en el mejor vehículo para avanzar. Pero depende mucho de, de, de no estar en ese papel de víctima, ¿no? De que esto me pesa, eso de lo que esto todo. me amarra. Sino más bien yo me empodero. Yo me subo sobre eso y, y le meto flow. Y, <risa> y, y sigo adelante y, y avanzo, ¿no? Entonces, eso me costó. La tabla me costó. Ya después... Dejé de pensar en la tabla y me monté sobre la tabla Y cada vez que tenía que avanzar eh, Las brazadas Daba las brazadas, daba las brazadas que, que me sirvió muchísimo Aparte del peso de la tabla, en el agua ¿Qué fue lo que más pensabas? ¿Qué fue lo que más
1: te costó? Pienso que, bueno, una vez tomada la ola cuando... Entre comillas, lograba surfear, <risa> por ser la primera vez también. Cuando ya llegaba al final que ella caía otra vez al agua, la corriente, o sea, uh -huh. la corriente del mar que te arrastra. <risa> y había una parte donde estábamos surfeando que, que era muy profunda, y de ahí teníamos que volver hacia atrás caminando o braceando, <risa> pero era muy difícil. Sí. Y era agotador porque era una, una y una otra vez, una y otra vez en, ese, en esa situación. Y ese recorrido donde tú vas diciendo entre comillas, uy, logré surfear, caes y tienes que volver a empezar para volver a hacerlo. Eso costaba. Eso costaba porque era agotador. Y cuando lo haces una y otra vez, como te digo, cansa muchísimo. sí. Sí, a mí me pasó algo igual, que surfeábamos
0: la ola y la ola te mandaba a, al otro extremo de, de la playa, ¿no? Y salir de ese extremo donde habíamos caído para volver al lugar donde uno monta la ola era muy agotador, era muy agotador. Y había momentos donde yo decía, Dios mío, Dios mío, ya, ya paren, 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 por favor, recójanme.
1: Paren de grabar. Se paren me de salve". grabar,
0: sí. Y, y costaba muchísimo y, y yo recordaba que, o bueno, mientras nos veíamos que esto es de hacerlo una y otra vez, de pararse una y otra vez. Si uno se pone a mirar la experiencia práctica, eh, yo creo que de la, de la hora y tanto que estuvimos eh, intentando montar olas, sí. eh, nos montamos creo que a unas cuatro, cuatro, cuatro Como horas, logramos, sí. que lo logramos, que yo, wow, está bien, nos paramos, avanzamos y todo el cuento, pero el resto de la hora y
1: casi media que estuvimos ahí, caída era, tras caída. era caída, tras caída, tras caída, tras caída, cuando uno sí. empezaba, que ya viene la espuma de la hora y empieza a bracer uh -huh. aquí, cuenta uno, dos, tres, yo decía, uy, lo voy a lograr, no, pum, al, al agua, o sea, dije, ay, por Dios, esta no era, esta no era, sí. Y, y así son muchas situaciones en la vida, ¿no?
0: Así es, así es, y, y yo también re, como que me daba cuenta que cada caída era también un aprendizaje, porque ya yo sabía a qué lado sentía que tenía que caer mejor, cómo pararme tenía que agarrar la tabla, si sí, iba de, de cola o iba de punta, cómo iba, como que cada caída era un aprendizaje, ¿no? La siguiente la voy a hacer así. Exacto. O, o no la voy a hacer así. Y era un aprendizaje. Y yo creo que, que de eso se trata. Son a veces pocos los momentos en los que uno está en la cresta de la ola. Eh, pero ¿qué hace que uno pueda tomar esa oportunidad de estar en una cresta de una ola? Todo el paso a paso atrás, ¿no? Sí. Todo el, la caída, la levantada. Y eso es lo que hace valioso. A veces eh, creo que no hubiese podido ser posible que hubiésemos nos hubiésemos levantado en cuatro buenas oportunidades sin, sin las caídas previas creo que creo que las caídas previas nos, nos
1: ejercitaron nos sacaron el músculo el pulmón la fuerza Sí, sabes que algo que me trae a memoria es que el, el israel nos enseñó el cómo hacerlo cierto inicialmente y, y luego vi que no me no era muy práctico y sabes uh -huh. que igual eso no me frustró pero lo seguía intentando y lo seguía intentando. Pero gracias a, a la indicación de él, él de pronto estaba pendiente de mí y me dijo, oh, mira, hazlo de esta forma. Entonces, tomando la, la tabla por un lado y apenas venga la espuma, te subes de, de guata, como dicen acá. Uh -huh. O sea, de estómago a la tabla. Y, y ¿sabes qué me resultó mucho mejor? Sí. Y, y hay veces... Eh, nos vemos como enfrascados en que lo, lo hago y no me funciona, lo hago y no me funciona, lo hago, pero no, o sea toca, como hablaba yo, de abrir un poco la mente, salir de ese cuadrado que tenemos al frente y decir bueno, si no lo hago así, ¿cómo lo puedo hacer? o si hay alguien al lado que tenemos la suerte de que nos diga, mira hazlo así, fabuloso uh -huh. entonces, de pronto en momentos de la vida donde estemos intentando hacer algo y que no nos funcione, pero ¿por qué no me funciona? ¿por qué no me funciona? no, o sea, veamos con la mente abierta, con la mirada abierta y vamos a entender de que existe otra posibilidad de hacerlo que nos va a dar resultado. Y eso yo creo, pienso también que nos da la opción del éxito en las cosas que hacemos. Sí, y, y eso creo que también lo
0: da la oportunidad de conocerse a uno mismo, ¿no? Eh, ¿Qué, con... qué
1: fortalezas tienes, Ajá. qué habilidades. sí es que... <risa> que en un momento yo pensé en medio del cansancio que estaba yo decía... No todos nacimos para semilla, pensaba yo. <risa> no todos nacimos para esto. Pero qué bueno haber tenido la, la
0: experiencia de poderlo hacer, eh, de poderlo disfrutar. Otra cosa que, que a mí me, me llamó la atención y que hace parte de la expertise que tenía Israel, nuestro instructor, era saber cuál ola valía la pena montar. Porque sí. no todas las olas valían la pena montarlas. Y para mí eso fue un, un aprendizaje muy bonito porque esa experiencia que él ha tenido en los años entrenando a gente es la que le, puede, le, le permitía decirnos: Esta sí, esta no, hágale aquí, montese acá, esta no, esta déjela pasar. Y, y uno a veces veía: Uno le decía, Esta es, esta, esta es. es. Y él decía: no,
1: no, 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 la de atrás, la de atrás. La de atrás, <risa> sí.
0: Y, y a mí me llamaba la atención porque. Eh, yo lo asemejo mucho a la vida, que esta, esta es la intención de compartir estas reflexiones, y es que en la vida a uno se le pueden presentar muchísimas oportunidades, ¿sí? Y, y a veces uno no entiende por qué unas se pasan, otras quizás uno quiere tomarlas, pero mi, mi aprendizaje era es, busca que tu esfuerzo valga la pena eh, montándote en la ola que te lleve a disfrutar, ¿no? Que te lleve a, a pasarla bien, eh, y aquí quiero decir que eso está ligado a, a busca montarte en una ola que esté acorde a tus sueños a tus pasiones, a veces en este mar en el que estamos a nivel mundial donde hay una carrera o una, una competencia permanente de quién es el mejor, eh, eh, estamos como un poco idealizando lo que es el éxito, uno quisiese montársela en, en todas las olas. Entonces, quiero montarme en la ola del éxito académico, quiero montarme en la ola del éxito profesional, quiero montarme en la ola del éxito de tener la casa propia, el car carro propio, y como que queremos estar siempre en el ganando, top, ¿no? ganando, ¿Sí? ganando, ganando. Pero, Qué satisfactorio es poderse montar en la ola que, para la cual tú has, te has preparado, te has esforzado, ¿no? Y, y poder ser sensible a eso. Yo veía a Israel y él veía el mar y decía, esta sí, esta no. ¿Cuál vale la pena? Entonces, eso, eso para mí fue también bastante, bastante enriquecedor. Sí. Hay algo que... Yo agradezco mucho y es haber, es haber podido hacer esto contigo, ¿sí? <risa> es haber podido no hacerlo solo. Inicialmente fue, bueno, ve tú, toma la clase, pero yo dije, no, esto lo quiero hacer con, con alguien que me acompañe, con alguien con quien disfrutarlo. Y, y hace parte también de los aprendizajes de, de, de subirnos sobre las olas, de romper las olas, y es que vale la pena estar al lado de otros, porque esas otras personas que tenemos a nuestro alrededor, que a veces pueden ser amigos, compañeros, familiares, son los que nos ayudan en los momentos más difíciles, se vuelven como nuestra red eh, de, de soporte, ¿no? Yo te, te veía en el mar y, y me daba ánimo, tú me veías y nos dabas ánimo. <risa> en un momento
1: en que dijiste, ¡vamos equipo! Sí. <risa> y en ese momento recuerdo que yo estaba ya con la... Corriente, como yo diciendo, ya llévame corriente porque la, el, el agotamiento era muchísimo y te decía que había una parte profunda donde nos llevaba ya el final de la ola y teníamos que regresar y yo caminaba, caminaba y caminaba y ya los pasos como que eran súper pesados y, sí. y, y el dar el paso, la arena como que me hundía y yo solamente me agarraba a la tabla y decía, oh, por Dios,
0: sí, <risa> sí. qué agotador. Qué agotador y en esos momentos es que uno necesita realmente entender que, que, que uno no puede solo, por más eh, autosuficiente que uno crea ser, eh, en la vida siempre necesitamos de otros, que nos ayuden, que nos impulsen y que nos permitan también, eh, a veces uno no se da cuenta pero uno puede ser de inspiración a otros cuando simplemente se atreve a, a perseverar, a seguir adelante y nosotros estamos contando nuestra historia, pero a nuestro alrededor habían muchos otros surfistas, muchos otros jóvenes, niñas, que también nos veían, que nosotros veíamos, y todos estábamos en el mismo mar, o sea,
1: todos estábamos en la misma, en la uno. misma situación, sí. la tabla en mano, Exacto. corriente no a nuestro favor. <risa> sí,
0: y ahora que tú hablas de, de eso, de la corriente no a nuestro favor, eh, yo creo que, que ese es el desafío de poder ser una persona que sueña y que sueña con la suficiente pasión y esfuerzo para, para poder seguir adelante y crecer y avanzar. Porque nunca nada será tan gratificante como haber alcanzado lo que tú soñaste, sabiendo que estuviste quizás con muchas cosas en tu contra, con muchas cosas quizás que no te favorecían, pero cuando uno alcanza las cosas con su propio esfuerzo, nadando en contra de la corriente quizás, uno puede valorar, valorar haberse subido sobre la tabla, haberse mantenido en pie, haber podido
1: seguir adelante, y eso, eso también es súper valioso. Sí, haberse arriesgado a hacerlo, y tener la satisfacción de haberlo vivido, porque Exacto. eso es lo que, que siento que, que nos queda, de que habernos tomado la osadía de hacerlo, porque jamás lo hayamos hecho, uh -huh. y... Y haberlo tenido el alcance de hacerlo y tener esa gratificación de hacerlo, es lo que queda. Y, y el recuerdo y tener esa pasión igual por el mar que siempre nos acompaña. Mm -hmm. <risa> Éramos uno con el mar. Exacto. Yo la verdad me quedo muy,
0: muy contento, estamos terminando el día, ya va bajando la noche y... Y yo solo quiero cerrar este espacio eh, invitando a todos nuestros pot escuchas que están ahí en el momento en que puedan escuchar este episodio. La invitación es a, a que se, subra, se suban sobre las olas, a que puedan subirse sobre aquello que quizás pueda traer algo de temor al inicio, pero que finalmente pueda llevarlos a romper con un, con un estancamiento, a romper con... Un, para poder salir de su zona de confort y poder experimentar cosas nuevas. Lo decíamos al principio de la conversación, estamos solo a un paso de poder tener una vida que, que agregue valor, una vida que disfrutar, una vida con historias que contar, una vida por sonreír, por, por, mejor dicho, miles de cosas, ¿no?
1: Sí, sabes que eso es lo que yo siempre pienso y trato de aplicar. De que... En la vida siempre es o va a ser lo que tú vives, uh -huh. no va a ser las propiedades que tengas, los autos, los, los, los lujos, todo lo que logres obtener, no, yo creo que es más bien esas experiencias que que te quedan, que te van a reconfortar de que, de que viviste, de que reíste, que gozaste, que lloraste, que te dolió, que te, te golpeó, que... Todo eso es lo que te, que te queda, que, que te va tú vas a decir, me, sen, me siento vivo. O viví. Y, y para mí eso es lo más gratificante.
0: Así es. Muchas gracias, Fer, por habernos acompañado en este episodio. A ti. Ha sido un tiempo bastante <risa> especial y, y nuestro deseo es que cojan su tabla de surf, que sigan adelante que se monten sobre esas olas y que puedan fluir, puedan fluir con el mar. Porque los miedos pueden parecer muy grandes, pero pueden ser el vehículo más, más, más potente para uno poder sacar el mayor provecho. Esta vida es muy corta y el mar es muy grande como para no disfrutarlo. Así que les mandamos un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Nace un Sueño Podcast.
1: Gracias. Yeah. <music>